0: Comienza en Radio María, el grano de mostaza, con Ana Hormigos. Bienvenidos a un nuevo programa del grano de mostaza. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y Facebook en la dirección arroba, elgrano mostaza. En el programa de hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de cómo influye el ambiente cultural en la forja de la personalidad de nuestros jóvenes y adolescentes. Belén Herrero nos descubre el origen etimológico de la palabra señor. Y Luis Manuel Caraballo nos explica los principales cismas y divisiones en la historia de la Iglesia. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 107, quinto de la novena temporada. Queremos saludarles de parte de todo el equipo, de Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas, especialmente en este año en el que se cumplen 25 años de Radio María en España. Un abrazo muy fuerte y nuestras oraciones para nuestros queridos oyentes, especialmente para los que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, Pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches,
1: ¿cómo estáis? Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches a todos nuestros
2: oyentes. En programas anteriores vimos cómo influye el ambiente familiar en el desarrollo de nuestros jóvenes. Si te parece, Ana, en este programa vamos a tratar de cómo influye el ambiente cultural en la forja de la personalidad de nuestros jóvenes y adolescentes.
0: Creo que es muy necesario hablar de cultura en la educación de los jóvenes. Fíjate si es urgente que, a modo de anécdota, os cuento que mis alumnos desconocían el carácter religioso del carnaval y tuve que explicárselo el otro día. Así que yo creo que adelante, Beatriz. Victoria.
2: No me extraña, Ana. La cultura de hoy, como la de siempre, sigue proponiendo a nuestros jóvenes como ídolos y estandartes de felicidad los cuatro clásicos Fama, Sexo, Dinero y Poder triunfar es conseguirlos y fracasar es quedarse fuera del sistema de ese sistema que cada vez conoce más y sabe más de nosotros debido a que las redes sociales e internet conocen todos nuestros gustos y preferencias y por lo tanto nos controla más y de una forma más fácil así al tiempo que quiere transmitirnos sensación de libertad de que somos nosotros los que decidimos somos mucho más predecibles y por tanto más manipulables ahora bien de este ambiente cultural destacaría los siguientes tres rasgos que influyen de forma negativa en el desarrollo de nuestros jóvenes. El sentimentalismo, el materialismo y el relativismo. Si os parece, pues vamos a ver detenidamente cada uno de ellos.
1: Hemos comentado ya muchas veces en, en nuestro programa la influencia que tienen las redes sociales en los jóvenes bueno y los adultos también en toda la sociedad. Y yo creo que estamos alienados por ellas, sobre todo los jóvenes, que no son capaces mucho de, de distinguir. Precisamente, cultura cultura, bueno, habrá determinadas redes sociales que, que aporten algo, pero los jóvenes precisamente no están metidos en... En cultura y a veces yo creo que nos asustaríamos de en qué sitios se meten o a dónde les llevan esas redes sociales a, a meterse. Mm, utilizan mucho tiempo los eh, los dispositivos para estar en redes sociales y hace poco veía un, como una entrevista que hacían a los jóvenes por la por la calle en un programa. Y hablaban de la utilización del WhatsApp y decían que los jóvenes ya no se comunican porque utilizan este tipo de redes sociales y les parecía una pérdida de tiempo el llamar a alguien por teléfono, ni siquiera a su madre, que salía una señora y decía hija, por favor, llámame, devuélveme la llamada cuando te cojo, cuando te llamo por por teléfono. Entonces, bueno, si partimos de ahí, de la falta de comunicación. Y seguimos con con la cultura y otro tipo de sitios en los que están metidos, pues realmente es algo muy, yo creo que muy preocupante. Y bueno, ahora Beatriz va a desarrollar estos tres puntos que, que ha dicho, pero yo creo que es para estar alertas. Pues ya que tenemos las cartas sobre
0: la mesa, ¿por dónde empezamos, Beatriz?
2: En primer lugar, hablaremos del sentimentalismo que es una corriente filosófica y literaria que valora las emociones y los sentimientos como fuente de conocimiento y de moralidad. No podemos basar nuestra existencia en dar máxima importancia a lo que uno siente o deja de sentir en cada momento. Si esto ocurriese, caeríamos en el hedonismo. El hedonismo es una doctrina que considera el placer como el bien supremo y el fin último de la vida. Ambas posturas pueden estar relacionadas, ya que el sentimentalismo puede conducir al hedonismo si se busca el placer emocional por encima de todo, sin tener en cuenta la razón, el deber o las consecuencias. Una persona hedonista basa su vida en buscar sensaciones cada vez más intensas. Para ella, ser feliz consiste en encontrar el placer en todo lo que hace y, por ende, evitar a toda costa el sufrimiento.
1: Fijaos que hemos pasado del pienso-luego-existo, que estudiábamos en nuestra época en en filosofía. Eh, Ahora, mm, primero, no se piensa, directamente se se siente. Eh, Existen, bueno, sí existimos, pero los jóvenes existen. Para, para sentir y para dejarse llevar nada más que, que por eso. Es un tema que ya hemos estado viendo, esto de los sentimientos en otros programas anteriores, pero es cierto que los jóvenes de hoy en día no piensan. Y lo que decía antes, como están alienados por las redes sociales, es que les impiden pensar, porque además con todo lo que eh, influye en eso de al final lo único que, que hacen es, eh, tú tienes que pensar lo que yo te digo y los manipulan de, de esa manera que incluso ellos se creen que, que piensan y no es y no es así, para nada continuamente están eh, siendo bombardeados con una serie de, de mensajes, lo primero consumistas, tienes que consumir, tienes que pasar horas la verdad es que el tema de por ejemplo de Instagram y de conoce- y, eh, que generar cuanto más, cuantos más likes mejor eso genera una ansiedad a los jóvenes que están pensando nada más que, que en eso en, en qué tengo que hacer para para que me sigan para tener eh, más me gustas etcétera y todo esto pues se refleja en, en todo lo que ven lo que oyen a través de canciones a través de ...de series, de películas... ...y si os dais cuenta es el yo... En primera persona, lo que decía Beatriz del del hedonismo, el placer como bien supremo, pero el placer referido primero yo y luego los y luego los demás. Y yo creo que aquí eh, todos, toda la comunidad educativa, empezando por los padres, los colegios, los profesores, todos aquellos que estamos cercanos a los jóvenes, deberíamos ayudarlos. En primer lugar, intentándoles, entre comillas, desenganchar de los dispositivos móviles y de las redes sociales. ¿Está mal la tecnología? Para nada, para nada está mal, pero las consecuencias que tiene yo creo que hay que enseñarles a hacer un buen uso de de ellas.
0: Hemos visto que la cultura actual intenta llegar a nuestros jóvenes a través del sentimentalismo, habéis dicho, y algunas veces, muchas veces, de manera descarada.
2: De hecho, ser capaces de analizar esa manipulación es fundamental en la educación de nuestros hijos. Así, algunas de las críticas que podemos hacer al sentimentalismo y al hedonismo son las siguientes. El sentimentalismo puede ser irracional, subjetivo y arbitrario, ya que depende de los sentimientos de cada persona y pueden variar según el momento, el contexto y las circunstancias. El hedonismo es egoísta, superficial y cortoplacista ya que se basa en la búsqueda del placer inmediato, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, ni el bien común ni el, sentimiento, ni el sentido de la vida. Esto conduce a la insatisfacción y a la tristeza. Tanto el sentimentalismo como el hedonismo pueden ignorar o negar otros aspectos importantes de la naturaleza humana, como la razón, el deber, la virtud, el valor, el compromiso, la responsabilidad, el sacrificio, entre otros.
1: Todos estos términos que acabas de decir Beatriz, hoy en día para nada están de moda, incluso te tachan un poco de, bueno, este anticuado o esta que está diciendo, o está un poco loco, porque claro, hablas de la razón, el deber, lo que se tiene que hacer, la virtud tan importante, el valor que tienen las, las, las cosas, el compromiso, la responsabilidad, el sacrificio. ¿Quién enseña eso hoy en día? Es que es muy difícil para los jóvenes, porque claro, si es el todo, el todo vale, como estamos, como estamos diciendo, si no hay ese sacrificio, esa responsabilidad, y que muchas veces nuestros jóvenes mmm, no lo quieren porque destacan de los demás, En el momento en que tenemos en nuestras aulas, lo vemos perfectamente, un chico que es responsable, que se sacrifica, que adquiere un compromiso, el compromiso que tienen de estudiar y de ayudar a a otros, ese ese deber, ese razonar, ese pensar, no dejarse llevar, pues realmente se convierte en un marginado de sus compañeros. Y en estas edades, sobre todo de, de la adolescencia, pues tiene mucha importancia Lo que dicen los demás y el sentir, el pertenecer al al grupo, eso les importa mucho más que, que otras cosas. Y fijaos qué paradójico es, porque a la vez están solos porque no necesitan a nadie, tienen su teléfono móvil, a través de de él se relacionan, o sea que es como una paradoja continua, pertenencia al grupo, para que no quedarme solo, que no se burlen de mí, pero a la vez estamos aislados, porque no nos relacionamos con nadie, sino a través de los los móviles. Y es es cierto que una persona que carece de todo esto, o que no se le está enseñando esos valores de, de sacrificio, de honestidad, de responsabilidad, pues al final ellos mismos llega un momento en que se dan cuenta, sobre todo cuando tienen problemas. ¿A quién acuden? Pues a la persona que saben que les va a responder y que tienen esta serie de valores.
0: Si el primer elemento que hemos analizado era el sentimentalismo, el siguiente que abordamos va muy relacionado, ¿no?
1: Totalmente
2: de acuerdo, Ana. El segundo rasgo sería el materialismo, que es la corriente filosófica que sostiene que la materia es lo único que existe y que todo lo demás, incluyendo el espíritu, la conciencia y la moral, se derivan de ella. Da importancia máxima a lo material. Todo tiene un precio y, por lo tanto, puedo conseguir lo que puedo comprar. El materialismo puede desembocar en utilitarismo, cuando se presupone que la acción más correcta es la que produce la mayor utilidad, entendida como el placer o la felicidad para el mayor número de personas. Desde el punto de vista más actual del materialismo, Se podría afirmar que algo es bueno cuanto es más caro y uno solo puede ser feliz si tiene todo lo que desea. Aquí encontramos ese dicho tan famoso, ¿no? El tanto tienes, tanto vales. En la actualidad todo se puede cuantificar. Los seguidores en las redes sociales, los likes en una publicación, el dinero que gasto, los coches que tengo... Y todo esto no deja de resultar paradójico, pues todos sabemos que lo más importante en la vida de una persona es regalado. El amor, la amistad, el perdón, la confianza, pues no se pueden comprar con
1: dinero. Hemos hablado del placer y ahora nos centramos en el poseer, con este materialismo que decía Beatriz. Y es verdad que nos nos miramos continuamente a nosotros mismos, a nuestras necesidades, nos volvemos egoístas y autorreferenciales. Es decir, que la la primera referencia soy yo, luego soy yo y después también soy yo. Y el Papa Francisco ha alertado muchas veces de de esto, de no mirarnos tanto a nosotros mismos, sino que tenemos que salir fuera y darnos a, a los demás. Y los jóvenes... Como, como estamos hablando a lo largo de este programa, también tienen este peligro de este, esta autorreferencia, autorreferencialidad. Y, sin embargo, hay que cambiar el centro, porque el centro no es el hombre. El centro de la persona nunca es el hombre. Hay que volver los ojos hacia, hacia Dios y hacia los hacia los demás. Es difícil para un joven de hoy de hoy en día en el que tiene todo o que puede conseguir eh, todo, porque por ejemplo los los que se dedican a las redes sociales los influencers, lo único que hacen es conseguir dinero muy fácilmente con lo cual están a disposición pues todo lo que tienen a, a su alrededor y sin embargo eso no les llena de, de nada ese amor esa amistad, ese perdón esa, esa confianza que todos necesitamos no nos lo dan las, las cosas materiales sino que Proviene todo de Dios y también de ayudar a los, a los demás. No es por pura satisfacción o, o altruismo, sino que dándome a los demás me estoy entregando también a Dios. Es difícil ¿eh? es difícil hoy, hoy en día eh, enseñar a los jóvenes esa caridad y sin embargo eh, yo creo que, que hay que ir por ahí. Hay que enseñar a los jóvenes a salir de sí mismos ayudando ayudando a otros. ¿Por qué? Pues porque el joven lo lleva eso innato. Es que eh, están en, un, en una época actual de, de pasotismo, de no me importa nada, y sin embargo si rascamos un poquito y les pedimos que, que ayuden o les embarcamos en algún, en algún proyecto, es que los jóvenes son entusiastas de, de por sí, porque lo da la propia, la propia edad, ya cuando somos más mayores, es otra, es otra cosa, pero en esa adolescencia, que es cuando se tienen las ganas de, de luchar, de trabajar, de seguir adelante… Pues yo creo que tenemos que tenemos que estar tenemos que estar ahí. Y a lo mejor un buen propósito para la, para la cuaresma que, que empieza hoy, pues podría ser educar a los jóvenes en la, en la austeridad, empezando por la austeridad de, de las redes sociales. Si tu hijo dedica dos horas diarias a mirar el móvil o la tablet, pues no quitársela de golpe, pero a lo mejor decirle, pues mira, vamos a reducir. Y en vez de estar dos horas, estás una o media. La austeridad en el comer, en el vestir, en las series que se ven en la televisión o en los los móviles. Hay tantas cosas en las que podemos ser austeros, pero yo creo que es un buen propósito para esta cuaresma. Vivir con austeridad en todos los sentidos de nuestra vida.
0: Al hilo de lo que estás comentando, Victoria, siempre me acuerdo de lo que dice mi madre, que lo que mueve el mundo no es el tener, sino la ilusión de conseguir nuevas metas y de ser cada vez mejores, que no más exitosos.
2: Pues sí, Ana, tu madre, que es la misma que la mía, tiene una más razón que un santo. Por eso algunas críticas que podemos hacer al materialismo y al utilitarismo serían que ambos pueden ser insuficientes, incompletos y limitados, ya que no pueden dar cuenta ni responder a las cuestiones más profundas y trascendentes de la vida humana, como el sentido, el valor, el fin, la felicidad… Estos aspectos pueden requerir de otras fuentes o criterios que no sean el placer material o la utilidad no dan cabida tampoco a todo lo abstracto y que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? como el amor, la confianza, la empatía, la caridad, el compartir con el más necesitado, todas esas cosas pues,
1: están fuera. Sí, completamente, Beatriz. Y lo que decías del materialismo y el utilitarismo es que en clase lo vemos. Aparecen los niños con 25 estuches y dentro de cada estuche hay 50 bolígrafos, o pinturas, o rotuladores. Y, y luego también que se les premia continuamente, continuamente. Es como un estímulo-respuesta: pues porque saca buenas notas, te compro la moto, o nos, via- o nos vamos de viaje a Euro Disney. Entonces, claro, tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? Si es que el deber del, del niño, del chico, del adolescente en estas edades es, es estudiar, con lo cual yo creo que eso también hay que revisarlo desde la familia. ¿Qué mensaje estamos lanzando a nuestros hijos y cada vez que hacen algo bien les tenemos que recompensar? discúlpeme lo que voy a decir, como si fueran un perrito, un animalito, que, que necesitan eso y para nada. Bueno,
0: lamentablemente nos queda el último aspecto que vamos a tratar hoy, que era el relativismo, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí y de verdad que ha sido muy interesante. Seguramente que nuestros oyentes tendrán un montón de preguntas y queremos oírles, queremos conocer qué piensan ustedes estos tres aspectos, dos de los que hemos empezado a hablar hoy de cómo influye la cultura en la educación de nuestros jóvenes. Así que solamente me queda daros las gracias a Beatriz Hormigos, a Victoria Melchor, por estas reflexiones acerca de la necesidad de conocer los aspectos culturales que dominan la cultura a la que están expuestos nuestros niños y nuestros jóvenes que hemos dicho el, que son el sentimentalismo, el materialismo, y para el próximo programa nos queda el relativismo, que nos vamos a meter en un jardín bien florido, porque, eh, por supuesto, la consecuencia del sentimentalismo y el materialismo es el relativismo, que ya veremos qué es, todo vale y nada vale. ¿no? Así que si quieren contarnos sus experiencias o inquietudes sobre este tema, tenemos una dirección de correo en la que pueden ponerse en contacto con nosotros, que es la siguiente, elgranodemostaza.com.es. Estamos a su disposición para todo lo que quieran contarnos. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene. Adiós.
1: Adiós, Ana. Adiós, Beatriz. Hasta el programa que viene.
0: Y ustedes sigan con nosotros, que nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. ¿Cómo estás, Belén?
3: Buenas noches, Ana, y encantada una vez más de estar contigo y con todos los que nos escuchan.
0: ¿Hacia dónde viajamos hoy? ¿Cuál es la palabra que vamos a descubrir?
3: Hoy, desde Radio María, queremos rendir homenaje a nuestros mayores, a quienes como poco les debemos lo mejor que tenemos, que es la vida.
0: Pues sí, Belén. Desafortunadamente nos toca vivir un momento en el que damos la espalda a todo el que se identifica con vejez. Se aparta a los ancianos, sin considerar los grandes valores que nos pueden aportar. Se diría que queremos vivir en una eterna juventud.
3: La vejez no hay que entenderla como una carga, sino como una oportunidad para compartir la sabiduría y experiencia que se ha acumulado a lo largo de los años.
0: ¿Y este desprecio por la vejez es algo propio de nuestra sociedad?
3: No siempre ha sido así. Fíjate, Ana. Instituciones como el Senado, palabra claramente vinculada a la vejez, desvelan la importancia que en la antigüedad se le dio a esta, a la vejez, como sinónimo de experiencia, capaz de conceder la autoridad necesaria para el desempeño de cargos tan importantes como lo fue dicha magistratura que constituía el Consejo de Ancianos que tomaban decisiones sobre política exterior, entre otras cosas.
0: Por lo tanto, Senado viene de Senex, es decir, de viejo.
3: Así es, Ana. Por otro lado, los señores, de donde deriva señores, eran los soldados de reserva que eran los ciudadanos de más de 45 años de edad, incluidos en las centurias de ancianos para comicios electorales.
0: Así que Belén, cuando te llaman Señor, te están llamando viejo.
3: Bueno, Ana, según cómo se mire, con la llegada del cristianismo, la palabra Señor en mayúscula es utilizada igualmente para referirse tanto a Dios, Padre, como a Cristo. Tradición que se encuentra reflejada ya en las epístolas de Pablo de Tarso.
0: Jesucristo nos salva del pecado y de la muerte. Por ese motivo, es literalmente nuestro Salvador y Redentor. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él será nuestro Señor para siempre.
3: Como hemos aludido antes, partimos de la palabra senex, un sustantivo de la tercera declinación latina opuesto a juvenis y usado para referirnos a personas de cierta edad. También este adjetivo competía con vetus, en el que prevalecía la idea de antiguo en el tiempo. Las lenguas romances se han decantado más por esta última, que aparece en todas ellas, y en la nuestra especialmente de manera prolija, y aplicado a personas, animales o plantas. Y así tenemos
0: viejo, vejez, vejestorio, a viejar, veterano, vetusto, a vejentar, envejecimiento, envejear, noche vieja, viejales o desviejar.
3: Posiblemente fue la institución de los veterani, más popular y más cercana que la de los senadores, la que inclinó la balanza en favor del término vetus. También, y para no perder la costumbre, la lengua griega, a partir del término gerón, le ha prestado a la medicina y a otras ciencias términos como geriatría o gerontocracia.
0: ¿Y los antiguos sentían veneración por los ancianos?
3: Dentro de la cultura romana, desde los propios inicios de la misma, la figura del pater familias concedía especiales poderes a los ancianos en el ámbito privado de la familia ...y bajo dicho poder quedaban esposas, hijos y nietos. Durante la República Romana... ...los ancianos tuvieron un enorme poder... ...ya que, como hemos dicho antes... ...los senadores eran los más reputados ancianos de Roma... ...y ejercían su poder e influencia... ...en las decisiones de los magistrados... ...desde cónsules a tribunos. Como ejemplo de ello tenemos a ilustres ancianos... ...tales como Catón el Viejo o Fabio Máximo... ...que con más de 60 años y con Aníbal a las puertas de Roma, fue proclamado dictador de Roma.
0: ¿Y estuvieron todos de acuerdo en cuanto a la importancia de la experiencia y sabiduría en la vejez?
3: Bueno, mira, en la parte literaria encontramos filias y fobias sobre el asunto. Décimo Juvenal, el poeta romano de finales del siglo, describe así la vejez.
0: Tienen la cara deformada, horrible, y las mejillas colgadas. Les tiembla la voz y todos sus miembros. Están sin pelos, sin dientes, sordos y no son dueños de su cabeza.
3: Algo más benevolente con los ancianos fue Plinio el joven, quien nos reportó una visión de cómo envejecer con elegancia y saber estar.
0: Marcha unas tres millas cada mañana. Luego recibe a sus amigos, a los que obsequia con largas y ricas conversaciones. También le gusta pasear junto a su esposa, con su carruaje por Roma.
3: Y Cicerón. ...en este breve pero delicioso tratado... ...que lleva por título *De Senectute*, ...pone como protagonista de la obra... ...a un anciano de 84 años... ...el cual conversa con dos jóvenes... ...que le admiran por su buen ánimo... ...en un momento dado... ...tratan de los defectos que suelen achacar a los años... ...y Catón les contesta así.
0: Es lógico, Escipión y Lelio... ...que os parezca digno de admiración este asunto... ...para quienes creen que no hay posibilidad... ...de alcanzar el bienestar... Y llevar una vida feliz, sin duda, la vida es dura en todas las etapas de la vida. Pero quienes consiguen todos los bienes en sí mismos, no les puede parecer malo lo que la exigencia de la naturaleza traiga. La vejez está siempre en primer plano. Todos se esfuerzan en alcanzarla, y una vez conseguida, todos la culpan. Tanta
3: es la necesidad de la extravagancia suelen afirmar que la vejez se les echó encima mucho antes de lo que esperaban. En primer lugar, ¿quién les obligó a pensar de un modo tan absurdo? ¿Por qué la distancia entre la adolescencia y la vejez es más corta que la distancia entre la adolescencia y la infancia? En segundo lugar, ¿acaso sería más suave la vejez si se viviera 800 años en vez de 80? Por larga que haya sido la vida ningún consuelo habría podido suavizar la necia vejez. Me encanta
0: esta reflexión tan acertada sobre la brevedad de la vida. Algo de lo que ya habló también Jorge Manrique cuando dijo «Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando».
3: Bueno, Ana, pues eh, ha llegado el momento de adivinar qué palabras en nuestra lengua nos ha dejado el término senex.
0: Y como siempre, Belén, animamos a nuestros oyentes a participar con nosotros en este pequeño concurso.
3: Empezamos con la primera. Es la Cámara que participa junto con otra en la función legislativa.
0: Este es el senado.
3: Periodo de la vida humana que sigue a la madurez.
0: Senectud. Condición de senil. Senilidad.
3: Relativo a la persona de avanzada edad en la que se advierte su decadencia física. Senil. Miembro integrante de la Cámara de Senadores. Senador. En su día fue el comparativo de la forma Senex, significando de más edad. Y hoy lo aplicamos para referirnos, entre otras cosas, a la persona que gobierna en un ámbito determinado. Señor. Dominio o mando sobre algo.
0: Señorío.
3: Tratamiento de cortesía aplicado a una mujer soltera.
0: Señorita.
3: Decreto o determinación del antiguo senado romano.
0: Senado consulto.
3: Perteneciente o relativo al señorío. Señorial. Joven, acomodado y ocioso. Un señorito. Este mismo término en su forma despectiva. Señoritingo. Muy señor, pero por serlo en realidad o por conducirse como tal.
0: Un señorón.
3: Título de honor que concede el Papa a determinados eclesiásticos.
0: Monseñor.
3: Tratamiento que se da a quienes corresponde por su dignidad como jueces o parlamentarios. Señoría. Pospuesto a un nombre propio de persona para indicar que ésta es mayor que otra, emparentada con ella, generalmente su hijo y del mismo nombre.
0: Este es señor.
3: También tenemos un antropónimo, el del gran filósofo español. Este es Séneca. Bueno, Ana, pues nos vamos a despedir ya. Muchos son los autores que han hablado sobre la vejez. Nosotros, de todos, nos vamos a quedar con las dulces palabras del director del cine, Igman Berman, que dice «Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena». Y la música pues, nos la pone un octogenario que con sus años pues, sigue cantando y hace estas delicias que vamos a escuchar. Un beso y hasta el mes que viene,
0: si Dios quiere. Muchas gracias, querida Belén Herrero, por recordarnos que todos llegaremos a la vejez si Dios quiere. Y debemos enseñar a los jóvenes a respetar, querer, valorar y acompañar a nuestros viejos. A ellos debemos muchas enseñanzas, mucho cariño y unas vivencias maravillosas. Si nuestros queridos oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgrano de mostaza, Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan porque todavía falta la sección de Historia para Familias de la mano de Luis Manuel Caraballo. right Seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
4: Muy bien, contento por poder pasar unos minutos junto a los oyentes de Radio María.
0: El mes pasado estuvimos hablando de la diferencia entre iglesias cristianas y no cristianas y que solo hay una iglesia católica, que se llama así porque es universal.
4: Sí, terminamos el programa de enero diciendo que la iglesia se extiende por todo el mundo conocido de ese momento por esa vocación universal que mencionabas. En el año 301, el reino de Armenia, bajo el mandato de Tiridates III, es evangelizado por los apóstoles Bartolomé y Judas Tadeo, y se convirtió en el primer país en el que el cristianismo fue la religión oficial. Y así se ha mantenido hasta hoy en día, pese a las múltiples persecuciones que ha sufrido el pueblo armenio e intentos de acabar con el cristianismo en esa zona del mundo. Intentos que han sido constantes incluso en este siglo.
0: Algo parecido pasó con el imperio más poderoso de la antigüedad, ¿no es así?
4: El emperador Constantino I, en el año 313, puso fin a la persecución contra los cristianos con el Edicto de Milán. Y finalmente, el 27 de febrero del año 380, el último gran emperador romano promulgó el Edicto de Tesalonia, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, extendiéndose desde la actual Inglaterra y Alemania hasta Turquía y Egipto. Por ello, uno de los padres de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, fue el primero en aplicar a la Iglesia el adjetivo de «católica», que, como hemos mencionado otras veces, significa «universal». En esta época, la Iglesia era conocida como la Gran Iglesia, pues todos los cristianos estaban en plena comunión. Nosotros, como católicos, nos consideramos los verdaderos sucesores de esta primitiva Iglesia fundada por Cristo. Y por eso, cuando hacemos la profesión de fe, afirmamos, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica.
0: Sin embargo, esta unidad en la Iglesia ha sido difícil de mantener a lo largo de su historia. De hecho, decimos que la Iglesia es obra de Dios porque los hombres han intentado una y otra vez destruirla, pero no lo han podido conseguir.
4: Así es. Poco a poco, dentro del seno de la Iglesia, empezaron a existir discrepancias de carácter doctrinal que se consideraban contrarias a las Sagradas Escrituras. Para resolverlas, la Iglesia organizó concilios, reuniones en las, que se, en las que participaban los obispos de una zona para así poder discernir sobre el signo de los tiempos. Los concilios que representan a toda la Iglesia en su conjunto se conocen como concilios ecuménicos. Estos concilios resolvían casi todas las diferencias, pero a veces algunas personas o grupos se manifestaban de forma abierta y sostenida, tenazmente. Esto es muy importante porque no tenían ningún tipo de retractación y así se mantenían en contra de la doctrina de la Iglesia. A estas personas se les les denomina herejes y a sus creencias herejías. Todos
0: deberíamos conocer más la historia de la Iglesia para no caer en la manipulación que algunos pretenden hacer con la interpretación errónea de lo que pasó siglos atrás.
4: Parece que esto no nos incumbe, pero como se dice, nada hay nuevo bajo el sol. Estos herejes, con sus seguidores, se fueron separando poco a poco de la iglesia primitiva. Algunas de estas herejías desaparecían rápidamente, como la fundada por Alejandrino Arrio. Esta sostenía que Jesucristo es el Hijo de Dios, que procede del Padre, pero que no es eterno, el arianismo fue condenado en el año 325 y aunque en algunos momentos fue muy importante, pues era la religión de los antiguos visigodos que gobernaban en España, ya casi no queda rastro de ella. También la iglesia siria, conocida como Nestoriana, se apartó de la unidad de la iglesia en el año 431. En el concilio de Éfeso, se condenó a Nestorio por defender la existencia de las dos naturalezas separadas de Cristo, la divina y la humana. Aunque también tuvo gran importancia, sus seguidores fueron los primeros cristianos en llegar hasta China, hoy apenas cuenta con seguidores. Esta ruptura de la iglesia se denomina cismas, que viene del griego schisma, que tenía el mismo significado que hoy en día, separación o división.
0: Ya vemos con estas pinceladas que la figura de Cristo es, es signo de contradicción, según el Evangelio, para que queden al descubierto los corazones.
4: Es que la fe en Cristo es lo nuclear de la Iglesia, pero vemos que estos cismas van a continuar y tras el concilio de Calcedonia, una antigua ciudad griega que ahora formaría parte de la ciudad de Estambul en Turquía, ya en el año 451 se separan las iglesias orientales por la creencia de que no existen dos naturalezas divina y humana, sino solamente una en Jesucristo. Así surgen las iglesias coptas, que actualmente se encuentran sobre todo en Egipto, país que, aunque de mayoría musulmana, cuenta con un un gran número de cristianos, unos 7 millones, y también en Etiopía, donde el cristianismo copto es mayoritario. Más tarde, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa se separan en el conocido como Gran Cisma, en el año 1054, en parte por diferencias acerca de la autoridad del Papa. Esta iglesia ortodoxa que surge de este cisma, también se denomina formalmente como Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y está regida por los diversos patriarcas. Por eso, para distinguirnos de la Iglesia Ortodoxa, usamos muchas veces el término Iglesia Católica y Apostólica, para distinguirla de la Iglesia precisamente oriental, ya que creemos que el obispo de Roma, el Papa, es el sucesor de San Pedro y que fue Jesús mismo quien le nombra como cabeza de su Iglesia con estas palabras «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella».
0: Después de esto, se suceden unos siglos de aparente tranquilidad.
4: La Iglesia se mantiene unificada en todo Occidente Europeo hasta el año 1517, en este año, Lutero publica sus 95 de tesis en Wittenberg. En ellas criticaba al Papa y a la Iglesia Católica. Se negó de forma reiterada a retractarse, siendo declarado hereje, y con ello provocó uno de los más grandes cismas dentro de la Iglesia, que además generó durante siglos innumerables problemas políticos y sociales dentro de toda Europa. A Lutero le siguen otros de los denominados reformadores, como el alemán Thomas Munzer el suizo Ulrico Zulio, el francés Juan Calvino y también el escocés John Nos, que dieron lugar a diferentes ramas del protestantismo, como el calvinismo, el anabaptismo, el presbiteranismo, etcétera.
0: Esta ruptura sí que es más conocida y podríamos decir también que más manipulada.
4: Y si me permites también, más vigente en nuestros días, pero no vamos a entrar de momento en eso. Por último, en el año 1534, el rey Enrique VIII de Inglaterra rompió oficialmente con la Iglesia Católica, tras la negativa del papa Clemente VIII a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Por eso, en este caso, esta separación de la Iglesia vino provocada por la pretensión del rey en volver a casarse, en este caso, con Ana Molena. Así se creó la Iglesia de Inglaterra, o Iglesia Anglicana. En la que la cabeza corresponde con el rey de ese país en cada momento. Hoy en día, después del fallecimiento de la reina Isabel II, el rey Carlos III de Inglaterra se es ostenta esta, esta cabeza de la Iglesia.
0: Si pudiéramos hacer un ejercicio de síntesis de las divisiones que nos has mostrado dentro de la Iglesia católica, ¿cuál sería, Luis?
4: La unidad de la Iglesia Católica es una de las manifestaciones más claras de la obra divina. Por eso es tan perseguida y se busca por todos los medios crear divisiones dentro de ella y atacarla desde fuera. Después de los grandes cismas que hemos visto, se han ido produciendo otras rupturas dentro del cristianismo. Aunque lo cierto es que la mayor parte de estas separaciones se han dado dentro del seno de las iglesias protestantes, divididas a su vez en decenas, por no decir centenares de iglesias, sectas y confesiones, Todo ello nos lleva a una reflexión, pues no hemos podido cumplir lo consignado por Jesucristo, que todos sean unos como tú y yo somos uno. Por ello, desde algunas de estas iglesias cristianas, también la católica con el Santo Padre a la cabeza, se ha instituido la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Acabamos de celebrarla, como todos los años, del 18 al 25 de enero, con la esperanza de que algún día se produzca esta deseada unión en una sola iglesia.
0: Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia. En este caso, las divisiones y cismas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Luis Manuel Caraballo, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto. Es la siguiente, elgranodemostaza.es Bueno, Luis, pues hasta el mes que viene. Un abrazo y cuídate mucho. Adiós.
4: Muchas gracias, Ana.
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza Y ya van 107 en Radio María Ahora nos toca regarlo, cuidarlo Trabajar para que se convierta en un gran árbol Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor Por hacernos reflexionar sobre cómo influye el ambiente cultural En la forja de la personalidad de nuestros jóvenes y adolescentes A Belén Herrero por descubrirnos el origen etimológico de la palabra Señor. Y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos los principales cismas y divisiones en la historia de la Iglesia. Nosotros nos vamos hasta el próximo 13 de marzo de 2024 con un nuevo programa del Grano de Mostaza. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.es Si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o compartirlo, pueden hacerlo en la página web de Radio María, radiomaria.es, en la sección Podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa, El Grano de Mostaza. Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Hasta el mes que viene. Feliz y Santa Cuaresma, un abrazo y nuestra oración para todos.